0: Oh. Oh. Ah, ¡Vámonos al el el show! show.
1: Bienvenidos al podcast de Apaga y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito con los comentaristas más económicos de la web. José Raúl Torres, Antonio Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez, Luis Vázquez Morales de Pasión por el Deporte y este que les habla, Paco Lozada. Agradecidos por el apoyo y el respaldo que nos han dado en Apaga y Vámonos el Show. Por ahí ya está conectado José Raúl Torres y Antonio Toñito Cruz. Saludos muchachos.
2: Saludos Paco, saludos a Toño, saludos a todas esas personas fieles que nos escuchan cada semana, otra semana de mucho mucho deporte. Digo, estamos hablando fuera del aire. Esta semana, pues Thanksgiving, y como todos sabemos, se aguantan un poquito las cosas en el Major League Baseball, eh, aunque la NBA sigue, y sigue interesante. Eh, pues hoy vamos hoy vamos, eh, vamos a tocar más el tema de, de, del baloncesto, pero siempre... De, Tocando un poco el, el, el tema del béisbol que tanto nos no gusta.
0: Pues saludos muchachos. Saludos Paco, Raulito, Dante que está en las andadas otra vez hoy. este Luisito Vázquez que está trabajando. Estamos en... Estamos en... Historia. qué buenos son esos Niners, qué buenos son, estamos gozando. Oh, Perdóneme, pero Ay. lo tengo que decir, qué buenos son, qué buenos son, qué clase de zurra, como diría ese narrador, esto fue una
2: salsa.
1: No Hablemos Tú
2: sabes lo, lo positivo de ese juego. Lo positivo de ese juego para mí fue que, que el lunes yo me levanté súper temprano porque me acosté en el primer cuarto. Lo apagaste tempranito.
1: Estamos hablando Oye, para los yo, no yo, yo,
2: yo Ya mentalmente, Paco, yo tenía contra, oh, lunes, día fuerte primer día de la semana. Me voy a acostar tarde. Pienso darme una. Unas frías, pero ni, ni las frías me pude dar. A la vez que empecé ese juego, no, no tuve el valor de darme una fría. Y dije, nada, nada, na, prefiero irme a dormir
1: temprano. Pero no, no lo saben, estamos hablando del juego entre los Green Bay Packers y los 49ers de San Francisco en el fútbol de la NFL. Se esperaba que fuera un gran duelo. Equipos que estaban al tope de la conferencia pero en esa primera jugada de los Packers, como le decía José Raúl, cambió totalmente el juego esa ese flag que hizo Devonte Adams después de conseguir un first down y ahí se cambió totalmente el juego y los 49ers le pasaron el rolo a, a los Packers una gran victoria por ahí le toca otro juego duro a los 49ers van contra Baltimore en Baltimore Toñito así que no celebres sí, mucho uh, la, fe uh, la felicidad te puede durar poco uh, no pero no,
0: este, hablando ahora con un poco de seriedad juego duro el del domingo y más que Baltimore está jugando bien ha ganado unos juegos duros en su casa y en la carretera y, y lo positivo de esto es que ya vemos que lo de lo de San Francisco no fue casualidad ni causalidad de jugar con los equipos menos competitivos al principio o sea están jugando bien contra los equipos buenos contra los equipos este como que uno diría que tienen su, su roster bien balanceado y la única derrota fue una derrota que vendieron eh, cara contra Seattle y, y no solamente vendieron cara, que tuvieron dos oportunidades de llevarse ese juego en ese, en overtime y no, no supieron capitalizar. Pero estamos estamos gozando, como siempre digo, lo disfrutamos mientras dure.
2: Mira, bueno, yo quiero hablar rapidito de siguiendo, siguiendo a línea de Toño, la verdad es que los Colinares, o a sea, todo el mundo ha sorprendido, como, como acaba de decir Toño, eh, ese equipo sí tuvo un, un, un schedule cómodo al principio de temporada, pero Ahora está demostrando que la verdad no eh, 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 tienen un gran equipo y tienen y, y y que no solamente tienen que contar con ellos que posiblemente puedan hasta ganar la la la, la conferencia de, de del oye se me fue el nombre de la NFC que es la conferencia nacional de la de la NFL eh, su defensa luce muy bien y su quarterback que es como el equipo de Minnesota Minnesota tiene su la, la no es la, la falla, sino es el salón de aguiles es su quarterback al igual que San Francisco pero en, el, en estos últimos dos juegos ha lucido muy bien, Garapolo así que si Garápolo sigue sigue luciendo como ha, ha lucido en estos últimos dos juegos son equipos bien peligrosos para ganarle y si cogen el home field advantage son mucho más peligrosos la verdad es que yo no veo por lo menos a mi spackers yo no veo eh, ganando, ganando en San Francisco en una playoff eh, con lo que vi el pasado domingo de verdad no demuestra que, que el equipo de los Packers le quiera grande sacar un partido allá en San Francisco con, con esa defensa de los Jorinares.
1: De los lo triste sería para San Francisco es que tienen a Seattle respirándolo a la espalda y la única derrota que ellos tienen es con Seattle. Y le queda un juego con Seattle. Que si lo pierden y terminan empates en récord, Seattle se llevaría a la división. Y aunque San Francisco tenga uno de los mejores récords en la NFL, iría a jugar en el Wildcard. card. Y, eso, ¿Y eso es complicado.
2: Que lo triste, Paco, es que Polinari podría terminar su temporada con 14 y 2. Claro está.
1: Y no, no ser líder si de la división. Y, y
2: ser, y ser este, un white card team. Que, que, eh, yo creo que esa es la primera vez que se, eh, se puede ver, ver eso en la NFL, yo nunca he visto un equipo que con 14 y 2 entre por el wildcard, es más con un 3 y 3 yo creo, desde que yo soy seguidor de fútbol yo nunca he visto un equipo que con 3 y 3 entre por el wildcard y posiblemente lo veamos este año en esa división
1: y te puede dar ese caso también en el NFC North con Green Bay y Minnesota, equipos que terminan empate, en el caso de Green Bay y Minnesota con buen récord positivo y uno de los dos no sea líder de división y tenga que ir al, al white card.
2: Pero oye, este equipo de San Francisco puede sacar también esa victoria. O sea, eh, yo creo que no hay ahora mismo en esa división no hay un favorito, no hay un claro favorito. Eh, hay que ver cómo terminan estos dos equipos. Y al igual que la de Minnesota y Green Bay, eh, yo creo que este juego entre Minnesota y Green Bay va va a ser bien significativo para, para ambos equipos. Si se enfrentan en, en Minnesota, que... No es que sucede, pero si Minnesota pierde esta semana con Seattle y Green Bay gana, sería un, un, un plus para el equipo de Green Bay, porque perdiendo el fútbol en Minnesota todavía tiene la oportunidad de ganar, ya que eh, ahora mismo Green Bay eh, lidera eh, la división en récord, o sea, está, está perfecto con los equipos de su división, en el caso de Minnesota ya tiene una derrota con el equipo de Chicago.
1: No y con Green Bay, ellos perdieron con Green Bay por eso es que Green Bay Green está Bay. primero Bay. por eso es que los Packers están por encima de ellos ahí tienen un poquito de, de la NFL recuerden siempre descargar el episodio donde le damos nuestros picks para la semana pendiente lo, los domingos temprano está ese podcast arriba con nuestros picks para la semana número 13 que es la que viene ahora la que ya se está jugando en la, en la, en la NFL el, En la Pintura Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. El pasado fin de semana eh, rompió una noticia bien interesante y es que la NBA está en conversaciones con la Asociación de Jugadores del Baloncesto de la NBA y las cadenas de televisión que transmiten los partidos para hacer un cambio de formato en lo que sería la temporada regular y la postemporada. Este formato la NBA quiere implementarlo en la temporada 2021 al 2022 porque se celebraría el aniversario número 75 de la liga y quieren pues que en esta en esta fecha comience ese nuevo formato que según informó ESPN como les mencioné el pasado fin de semana la NBA quiere hacer algo Parecido a lo que es una copa, que es un campeonato dentro de la temporada regular. Entre ocho equipos, eliminación sencilla. Los mejores equipos, los seis equipos de la división, líderes de división, y dos equipos con el mejor récord que no ganen la división. Estarían en esa especie de copa. Y ahí pues saldría un equipo ganador de la copa. Se le estaría dando unos incentivos económicos, tanto a los equipos como a los jugadores se plantea también reducir los juegos de 82 a 78 y el equipo que llegue a la final estaría en un máximo de 83 juegos sería el máximo de partidos que jugaría toda la temporada incluyendo la serie final no habrá más conferencia del Este versus el Oeste. Porque durante los años se ha planteado. de Que el Oeste tiene mayor calidad de juego. Que el, o el Este. Y que hay equipos en el Oeste. Que se quedan fuera de los playoffs Teniendo mejor récord. Que equipos que están en la conferencia del Este. Los cuatro equipos con mejor récord. Irían a la semifinal. Los mejores dos. Cada uno. Sería cabeza de semifinal Para que no se enfrenten A menos que sea en la final de la liga El equipo Escuchen esto porque esto está bien interesante Los equipos séptimo, octavo y noveno Jugarían entre sí El séptimo contra el octavo El noveno versus el décimo Quien gane el juego entre el noveno y el décimo esto sería por récord, por ¿no? Iría a jugar con el perdedor del partido Entre el equipo con el séptimo mejor récord Y el octavo mejor récord O sea que para usted adelantar Si llega entre el séptimo y el octavo Con una victoria Entra a la postemporada Y si... ...sus récords del noveno al décimo... ...tienes que ganar dos juegos en esa... ...una especie de miniserie... ...para entonces ir a, la, a los playoffs... ...todo esto viene también... ...porque la temporada regular... ...ha perdido eh, cierto interés... ...de los fanáticos... ...los ratings en esta temporada... ...el primer mes han bajado... ...un 16% entre las cadenas TNT y ESPN... ...que son las principales cadenas... ...que transmiten juegos... ...durante la semana de la NBA... ...hay equipos también que se dedican a... ...tirar las temporadas... Por el riesgo para buscar mejor posición en el sorteo de novatos. Todo eso lo, lo quieren tratar de eliminar. Varios factores que la gente ha hecho que las personas pierdan interés en la liga. No, recuerdo que hubo un podcast, no sé si fue Toño o Dante, que mencionó que los partidos de esta temporada parecían juegos de estrella. Partidos con anotaciones sobre los 130, 140 puntos. Y lo que hemos hablado aquí, la NBA, usted no la comienza a ver hasta después de diciembre 25 el día de navidad, que son los juegos más atractivos de la temporada regular y quizás una vez pasa la fecha de, del juego de estrellas. Muchos factores que se han ido acumulando, que han hecho que el fanático vaya perdiendo el interés de ver los partidos de la temporada regular la NEO no deja de ser atractiva en cuestión a talento, sigue generando dinero, desde que llegó Adam Silver, han duplicado prácticamente lo, los ingresos de 4.5 billones ha subido a 8.7 pero un eh, Billones de dólares Eso desde el 2014 al 2018 Y el promedio de lo que vale una franquicia Ahora mismo en la NBA El promedio es 1.9 billones de dólares Ganancias tiene la liga Pero en cuestión de que el fanático Esté pendiente a lo que está ocurriendo En la temporada regular Parece que no le está yendo muy bien Y quieren implementar este cambio de formato ¿Qué les parece?
2: Bueno este Paco Después de toda esa información que tocaba De dar que es bastante yo creo que que esto de, de que las cadenas de televisión han perdido eh, audiencia en los, últimos, ¿se puede en los últimos años en este año eh, yo creo que son muchos factores y no es y no es que el fanático le haya perdido verdad la, la motivación este la temporada regular porque yo entiendo yo sigo viendo los juegos normalmente pero Ahora hay tantas cosas y, y y tantas formas de cómo tú ves los partidos, de cómo tú puedes ver los partidos. Ahora mismo yo tengo una un, un app que yo puedo ver los partidos sin ver, sin ver la, sin, sin sin tener un cable de televisión, eh, al igual que, que en Major League Baseball. Eh, la, eh, las aplicaciones hay, que ofrece la las liga. Las aplicaciones. los apps, Exacto. Que 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 de verdad que la liga te 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 ofrece a veces no tanto solo no tanto eso Pato, sino que a veces vivimos un mundo bien ajetreado que a veces tú prefieres eh, seguir el score por, por, por internet y si el juego se encuentra apretado pues mira vamos a prender el televisor y vamos a ver el juego pero mientras el juego está abierto o el juego está comenzando a ti no te da la verdad el deseo de, de, de ver el partido de principio porque puedes hacer, a, hacer otras cosas o puedes ver una película, puedes ver un programa Y José Raúl, eh, a,
1: ese punto que tú tocas Yo hace tiempo que no veo partidos reñidos hasta el final Lo que se ha estado viendo ha sido partidos que se abren temprano Y ustedes pues, dicen, mira, eso ya se acabó, no ¿para qué voy a ver estos últimos 20 minutos que le quedan? Si ya, ya este juego se acabó y me voy a hacer otra cosa y, y cambio el televisor o, y dejó de ver el partido. El último partido que yo vi que fue dramático fue el de Chicago cuando le sacó el juego a, a Charlotte. Es el último Ay, que cachorro. recuerdo. Pero los demás escobar han sido... Que
2: fue... Eso fue la semana pasada. ¿no? Sí,
1: eso fue un milagro. eso Pero hace <risa> tiempo que... No... yo Y lo hablo porque en años anteriores había más partidos más que se iban hasta el final del juego que usted no se despegaba porque era intercambio de canastos, jugadas defensivas claves... Y usted pues mantenía al televidente enfocado en el partido. Ahora como tú dices, mira el score en el celular y dice, ay bendito, si están ganando por 15 y quedan 8 minutos, pues ya eso se acabó. Me voy a hacer otra cosa.
2: Exacto, Paco. Y mira, yo yo traigo mi ejemplo. Por ejemplo, yo soy seguidor de mi Walkie Dogs -walk y de los Box y de los Lakers, ¿verdad? Eh, pues yo mayormente veo los juegos de los, de los Box porque ya los juegos de los Lakers mayormente comienzan a las diez y media de la noche bastante tarde pero mi ejemplo con los juegos de los boss, es que es que mira, yo yo espero que, que comience los juegos y depende cómo va la escuela y me siento a ver el, el partido en el juego pasado creo que fue con atlanta los primeros cuares prácticamente yo no le puse atención porque el juego estuvo abierto de parte de mi walkie cuando se con, con eh, sí cuando concluye la segunda la primera mitad del partido eh, se, se, se torna algo interesante, pues ahí es que yo yo decido, ¿verdad? déjame ver el tercero y cuarto cuarto. Eh, pero muchas veces, mira, hoy el equipo de mi se enfrenta, hoy 29, estamos a 29, ¿verdad? Paco, 28, hoy, sí. 29, 29 de, estás de, de, perdido, estás
1: intoxicado de pavo.
2: Sí, es que a la vez que entra uno de estos días, no sé cómo que se le olvida la, la fecha. Pero en el caso de hoy, el equipo de mi se enfrenta a Gimla, ya. El equipo de Milwaukee de antemano Entra con una ventaja en, la, ¿verdad? en las apuestas de Las Vegas A ganar por 13 puntos Ya tú sabes que, que se proyecta hacer un juego cómodo Un juego que, que no debe ser problema Para el equipo de Milwaukee. pues Tú no te vas a sentar en el primer cuadro a, a ver un juego mientras tú puedes hacer otras cosas Mientras tú puedes ver otros programas Mientras puedes ver Al que jamanta otros deportes Oye, hay boxeo Hay este soccer hay que si sí, fútbol americano, hay que si sí, este eh, fútbol de colegio, o sea, que son cosas eh, y son y son programas que, que antes no teníamos el acceso, eh, estoy hablando antes para la época de los no sé diez años atrás, eh, 20 años atrás, noventa principios
1: de los dos no mil
2: esa accesibilidad tan fácil como la tienes hoy en día para tantos y tantos deportes padre. Eh, pues yo entiendo que, que que no es que el fanático se, se, ha, se ha echado aparte, no, no, no. Yo entiendo que, que es más eso, es más la, la, todas las alternativas que tú puedes seguir un juego. No solamente sentarte detrás de un televisor, sino computadoras, eh, teléfonos eh, inteligentes, aplicaciones. Yo creo que ese, ese es el factor y, y no vamos a ver y lo vemos, lo vemos en, en béisbol y lo vemos en baloncesto y lo vemos en todos los deportes, eh, Paco, que yo creo que no es un problema solamente de baloncesto, sino de, de todos los deportes, ya como, como, como había dicho al principio, que el, el ejemplo de, de tantas apps y, y tantas aplicaciones que, ¿verdad? que ayudan a, a no tener que sentarte detrás de un televisor
1: antes de ir con, con Toño y yo, yo creo que aquí estamos claros de que no es la calidad del producto en cuanto a estrellas, jugadores atractivos que el fanático quiere ver yo más bien creo, también se debe a la competitividad, porque tú dices tú no vas a ver un equipo entre Chicago y Charlotte, un ejemplo, que era el ejemplo que estaba dando atrás porque tú sabes que son dos equipos sotaneros no, con posibilidades mínimas sin ninguna, de ir a un, a un campeonato. Todo ese tipo de factores de equipos que desde temprano tú sabes que no van a tener una temporada positiva. Te quita eh, el entusiasmo de ver sus juegos. Y a veces uno puede escuchar eh, personas por ahí decir: No, que yo me siento a ver todos los juegos de la liga. Mira, yo creo que nadie en la faz no. de la tierra ve Oye. todos los juegos de la NBA. Eso eso el que fue hace una eso no tiene vida. O sea, eso, <ríe> sí, eso es sí, eso una vida. Es decir, no, yo me acuesto a las 2, a las 3 a las 4 de la mañana viendo baloncesto de la NBA. Ah. En serio, o sea, usted se sienta a ver un juego entre Chicago y Charlotte, entre los que son hoy en día los Warriors, frente a Cleveland. Hoy en día usted hace eso. No, no me diga eso. Ah. Todos buscamos los juegos más atractivos, y como dice José Raúl, si tenemos el tiempo disponible de ver el juego completo, pues se ve. Pero no nadie es, le presta la atención hasta que llegan lo, los playoffs. Las
2: la series, los playoffs. Eh, y, y tocaste un punto bien importante. Y eso se, se nota más en el baloncesto. La competencia de la liga es bien. Eh, de, no, no es, no es nivelada. Eh, de antemano, Paco, de antemano. Tú sabes que en, en la conferencia de este la oportunidad de, de campeón, de ser un equipo campeón es solamente para Milwaukee, Boston, Filadelfia, y maybe, maybe podemos señalar a Toronto y, y porque yo creo que después de Toronto yo no yo no veo un, otro equipo que tenga la oportunidad para que campeón. Entonces, tú como fanático, por ejemplo, como tú dices, fanático de Chicago fanático de Charlotte, tú no no vas a perder tu tiempo viendo todos los juegos de la temporada cuando tú sabes que tu equipo no, no tiene ni la posibilidad de llegar a una final de la conferencia. Eh, yo creo que también verdad son otros otro factores que, que afecta a, 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 la, a la NBA. Toñito. La NBA siempre se ha caracterizado, Paco, y lo
0: hizo cuando hizo el, la, la transición de los 70 a los 80. Maybe, ya digo yo como decía, yo diría este jaulito, los 90, pero los 90 a finales de los 80, cuando empezó a quitar el juego, a bajar, a bajar el tiempo de juego, a hacer el juego más rápido, a, a limitar la defensa en zonas que atrasaban mucho el juego, la defensa más hombre a hombre, eh, si hace una defensa en zona, te cantan liga Defense, ¿Me entiendes? Se empezó a innovar con una gama de, 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 de reglas nuevas y una serie de, 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 de elementos que iba incorporando para hacer el juego más atractivo. Y de ahí empezaron los 80, salieron un montón de estrellas. Que si no me equivoco, ha sido una de las décadas que más estrellas ha dado la, la NBA. O es sea, la década de James Walter, de Magic Johnson, de Larry Bird, de Patrick Ewing, de Michael Jordan, de David Robinson, de Chris Newling, y por ahí mencionamos eh, Charles Barkley, y por ahí podemos, David Rome, por ahí podemos seguir mencionando. que Empezaron entre principios de los 80, finales de los 80 principios de los 90 y la, y la NBA fue evolucionando y están tratando nuevamente de evolucionar hacer algo diferente ¿qué es el problema que yo tengo con el baloncesto ahora mismo Paco? es como tú hablas, ¿tú te crees que yo me voy a sentar a ver un juego entre los Lakers y Charlotte que se va a acabar 160 a 120 por favor y la, emoción, la emoción del baloncesto sí es el donqueo, si sí es el canasto de tres, sí es el, el tapón o, 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 o la tapa, como le dicen en, otro, en otros países, el tapón.
1: La chapa, la pero chapa.
0: La emoción, la chapa la, pero la emoción de un, de un partido de baloncesto es el reñido, el juego físico, el que se empuje, el que se jale, ¿me entiendes? Yo, soy, yo por lo menos yo en el baloncesto, soy un poquito más amante de, 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 ese, de ese baloncesto school que juega más un sistema para ahora, ¿no? ahora ese tipo es dame la bola, pásase a aquel, aquella que él la tira, dame la bola, pásase a aquel, aquella que la tira. Yo juego uno contra uno del tipo. Ese tipo de juego que desde un principio eh, este, jugadores como Michael Jordan lo establecieron y lo hicieron famoso, y, y, y todos, de, después de Jordan, todos han imitado. Y, y uno de los mejores haciendo uno contra uno actualmente es, es, es LeBron James. Han tratado de, 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 de llevar el juego a otro nivel. ¿Qué pasa? se ha vuelto una monotonía, y como dice José Raúl, y me pasa cuando yo juego los juegos de NBA, yo tengo la aplicación de Major League, a yo veo y estoy pendiente a los Juegos de los Mets y de los Atléticos, me pasa como jaulito los Juegos de los Atléticos son como los Juegos de los Lakers, de las 10 de la noche para abajo, difícil verlo, porque yo veo las primeras entradas los resúmenes, ¿Qué hago con cuando los, los juegos de los Mets se acaban o cuando, cuando se acaba una entrada? Busco qué juego es más interesante y empiezo a ver un par de entradas. o oh, Aquel juego donde haya peloteros que a mí me interesa, en este caso, busco la alineación de, de los Chicago Cubs y si veo que Juameño que, que Víctor Taratín está alineación, pongo el juego. Si veo que, que, que por ejemplo, Bejío va a, jugar, va a lanzar por Minnesota, pongo el juego y así por el estilo voy buscando ciertos jugadores pues, que me llaman la atención y voy viendo los juegos para ver las actuaciones de esos jugadores lo mismo pasa con la NBA ya tú no tienes que quedarte detrás de un de un televisor a ver el juego que la cadena y que la liga te obligan a ver y muchas veces tú te crees que la gente se va a sentar a ver un juego entre entrar ahora mismo entre uh, Golden State y, y Chicago, o entre Golden State que está jugando malísimo, y, y los Knicks, perdonando Luisito Vázquez, y los Knicks, ¿tú crees que la gente va a tener interés en ver un juego así? No, tú sabes que ese juego va a ser malísimo. O un juego disparejo, o ver un juego entre Boston y un juego entre entre los Knicks. Que va, ¿Tú sabes que vas a hacer disparejo? No hay interés. Pues la liga está tratando de innovar con este nuevo formato, pero entonces tienen tienen que tener mucho cuidado que ese nuevo formato no le vaya a cambiar lo que es la estructura de, de, de la NBA y, la, y a lo que el fanático está, está acostumbrado. La NBA, el mercadeo, creo que es la mejor liga a nivel del mundo. Como te mercadea el juego, como te mercadea los jugadores, lo que estábamos hablando una vez, no sé si se acuerdan, de que hacen como mini novelas en las redes sociales, ya dejan que los jugadores se tiren de un lado a otro, cosas que no permiten en muchos otros deportes para pues, pa no crear la animosidad. El mercado de como diría Luisito, tienen a, ama, son los caballos. Pero tienen que buscar la manera de, de que ese juego se vuelva interesante y como dijo José Raúl, el baloncesto, igual que en el en el soccer, son los, son los dos eh, los dos deportes donde la disparidad de los equipos se nota. Son, son, si, si tú vas a ver y vas a la Euroliga, siempre ganan los mismos equipos. Si tú vas a ver la NBA, siempre o ganan los mismos equipos o son los mismos equipos que están en la, en la lucha y siempre hay unos equipos de mercado pequeño que no invierten mucho que, que entonces son los que siempre están abajo tienen unos momentos de destello pero otra vez vuelven y, y caen esa esa disparidad se ve más en el, en el baloncesto y en el soccer y tienen que tratar de buscar de que la liga se nivele hacer lo que hizo las grandes ligas una vez tratar de buscar un buen nivel de juego que todos los equipos vayan subiendo el nivel porque la competitividad es lo que va a traer al fanático y más ahora como siempre hemos hablado Paco con esta generación que va subiendo que está todo rápido todo rápido todo rápido todo rápido entretenido y si me aburre me voy y busco, busco más que ver la, 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 la tecnología la tecnología ha ayudado ha a hecho accesible todos estos deportes en todas las plataformas, pero también las ha perjudicado porque la gente ve lo que quiere ver. No no, no va a ver lo, lo que, como antes, que estaban obligados a ver lo que la cadena televisiva que compró los derechos y la liga querían que tuviera. Ahora no, ahora eh, tengo la, la, el, el, la aplicación de, de NBA, pagué la suscripción por el año y los dos que a mí me dé la No es que la liga o, o la, la cadena que compró los derechos me este,
1: lo obligue a ver. Eh, y aquí yo no. No es tan, por si acaso, el que nos esté quizás escuchando y vaya a malinterpretar. Aquí no estamos hablando de la calidad o el talento que tengan los jugadores hoy en día en comparación con, con jugadores del pasado. O sea, no, no es ese debate. Pero algo que yo quiero mencionar es que cuando... Yo recuerdo cuando yo era pequeño, estaba en la adolescencia, podía ver, veía en el itinerario un juego entre los Knicks y los Pacers, temporada regular. Pues yo quería ver ese juego, aunque no fuera mi equipo favorito, eh, aunque no, y no estuviera Michael Jordan, que era la, la figura en aquel tiempo. Pero tú sabías que un juego entre los Knicks y los Pacers era un duelo, aunque fuera temporada regular, a muerte. Entre... No, y Javier, un duelo... Patrick Ewing... Un duelo. Y duro, un juego duro y que hasta el volcicado. final...
0: Chicago contra Nueva York. Sí. Boston con... ve el juego de Detroit, Bella, Bella, a, a, a esa, esa combinación de Detroit, que si no me equivoco tuvo dos campeonatos corridos, Joe Duma, Alicia eh, y Atoma, ve la Bill Lambie, el a las manos con cualquiera, eso era un deleite, darle un puño y un, y un palo maldado <risa> a cualquiera a Bill Lambia. <risa> a Roman.
1: Pero eh, era, tú veías eso en el itinerario? Y, y tú lo... Pang decía, voy a verlo. Hoy en día tú buscas y digas, pues mira, ahí juega eh, Dallas, que vamos a hablar de Lucas Donchi, que es la, la figura ahora mismo del momento en la NBA. Lo pones, pones a verlo, pero de momento ves que el juego se abre ya por 15, 20 puntos y tú dices, bendito, ya, le quedan 15 minutos a esto. Fíjate, me voy.
2: Mira, mira, muchachos, eh, otro dato que yo me he dado cuenta es que también, yo no sé si, si estoy mal o me en ¿eh? que antes no se televisaban tantos juegos como se están televisando ahora. Maybe también es que, oye, la gente, antes me acuerdo, me acuerdo, te estoy hablando hace como, maybe unos ocho, diez años atrás, que solamente televisaban los jueves y los, creo que era el domingo, un juego por la tarde, o más eso de las tres, cinco de la tarde. Ahora mismo, y te televisa los miércoles, los viernes, eh, tienen a TNT? ti, tienen juegos jueves. Eh, creo que también a veces los sábados eh, tiran o domingo, también. No, no, ABC, no recuerdo
1: que digas. ABC tira los domingos y entonces tiene NBA TV que siempre te tira su jueguito. Que
2: tira los jueguitos, pues entonces ¿sabes? hay muchas, hay más alternativas. Y a veces, si tú ves a, por ejemplo, tú viste a Lebron esta semana, ah, yo quiero ver a Lebron, U tuve la oportunidad de, Le de ver a Lebron un... miércoles en ESPN, pues LeBron vuelve a jugar, maybe domingo, pues no le prestas atención porque ya lo viste el miércoles. Y vuelvo y digo, el tiempo que tú tengas, oye, hay gente, sabes tenemos familias, muchos de nosotros tenemos, ustedes, ¿verdad? Que tienen familias, no, no vas a dedicarle el miércoles y también el domingo a, a ver a LeBron James cuando puedes hacer otras cosas. Yo creo que también, eso también, al, al haber tantos juegos, le ha quitado un poquito de, de la emoción de que no tengo que esperar a a dos semanas ver a LeBron cuando lo puedo ver mayormente semanal porque pone un juego de los Lakers, pone un juego de, de X equipo, de Dallas. Por ejemplo, estos días estuvo jugando Dallas. Luca Donchi yo lo vi jugar estos días.
1: Yo vi el juego eh, de Dallas frente a los Clippers. Los Clippers. Los Eso, Clippers un juego le
2: Oye, pero los Clippers han jugado tantas veces en televisión este año que, que llega un momento que, que que es fanático que no es fanático de los Clippers. Como tal, que es fanático de los Clippers, los puede ver mil veces. ¿Pero es que no es fanático de los Clippers? Pues mira, yo vi a los Clippers, no voy a perder mi tiempo a verlos otra vez. Y, ¿entiendes? Depende con qué equipo. Maybe con este equipo debe ser más fácil. Ese día le presté un poco de atención porque pues era un juego más un poco más cerrado. Y un poco, un juego competitivo, pero...
1: Y con todo y eso, fue, eso fue, fue, un juego y fue,
2: fue un juego abierto. Y fue un juego abierto. Fue un juego abierto. Pues son muchas, muchas las, las razones. No sé si es que la, las expectativas de la NBA mucho más de la que de las que, ¿verdad? Está, está sucediendo ahora mismo. Pero,
1: ¿ustedes creen que este, este cambio de formato que ellos quieren implementar de un mini torneo dentro de la temporada regular y el cambiar el formato de, de los playoffs que no sea los mejores ocho del este en un, en, en un bracket versus los, me los mejores ocho del oeste y luego el, el campeón de cada, de, cada, de, cada de cada conferencia vaya a la final, sino que sea algo. Un ejemplo, los mejores dos del oeste se encuentran en la final. Eh, ¿Ustedes creen que ese formato puede De ser vez, más atractivo que lo que tenemos ahora?
2: Tú sabes, yo en mi opinión, yo creo que, que lo deben dejar así. Y si pero una idea que, que yo ¿verdad, pueda te pueda mencionar, que puede ayudar un poco a la realidad, que creo que puede ayudar, es si tú vas a hacer un estilo copa no sé si de eso se trata y no te entendí bien Paco. pero si tú vas a hacer otro estilo de copa otro otra otra final o otra whatever que no sea la NBA Final que sea con los equipos que no tengan que no tengan la oportunidad de llegar a una NBA Final por ejemplo eh, es, en el no copa, es
1: una copa un mini torneo dentro de la temporada regular cuando llegue sí, la fecha que, creo que va a ser eh, acción de gracias a mitad de diciembre creo como tres pues, semanas ¿quién? ¿Y quién va,
2: va a ganar esa copa? Paco. No, eh, ok. que pues, tiene la sí, oportunidad de ganar en NBA
1: final. te Sí, sí, eh, que, que en cuestión de balance competitivo, pues no ¿Ara? no habría ninguno. Va a, hacer lo
2: mismo. Va a ser lo mismo. Lo único que puede darse el caso de que, de que, por ejemplo, si lo tiramos a esta temporada, los Lakers pueden ganar los dos campeonatos: la copa más la final. O se puede dividir que, no sé, los Lakers ganen la copa y los Clippers ganen la final es lo único, pero tú sabes que los Lakers, que perdóname, que New Orleans, Sacramento no van a ganar ninguna de ellas. Entonces, yo, verdad, yo, yo, yo buscaría la forma de que esos equipos que no tienen la oportunidad de ganar la final de la NBA Hispana tengan la oportunidad de, que, de aunque sea ganar otra copa o, o otra otra final, lo que sea, que que, que entonces, por ejemplo que, que, que por lo menos ese, esos equipos tengan la oportunidad de, de, de ganar algo entiendo lo que te quiero decir
0: yo entiendo el punto de, de Raulito y, y por esa línea yo iba esa era la, la, la incógnita que yo iba a plantear de cómo iba a ayudar a la competitividad competitividad de la liga, pero también Raulito tiene que verlo de esta manera yo pensando acá en análisis profundo de que esa mini mini torneo o mini copa como le vayan a llamar dentro de la temporada regular puede darle la oportunidad a un equipo que esté caliente que esté pasando por una buena racha ¿me entiendes? Bueno, y también, a darle a lo mejor los otros, otro, 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 otro giro para la, la, la temporada, temporada de poder llamar de interés. Sí, por exacto, el, equipo, es un ejemplo, de el mejor ejemplo, ejemplo, ejemplo de, el, te el te equipo de, de, Miami, de Miami. Dallas. Exacto, el equipo de Miami. Todo el mundo sabe que el equipo de Miami está teniendo un arranque de temporada excepcional por encima de todas las expectativas que tenían con el equipo y con sus novatos qué puede pasar que el equipo de Miami como es joven eh, es joven la temporada y prácticamente van a estar a, tres, a, a a casi llegando a la mitad de la temporada o la primera parte, empezando a terminar la primera parte de la temporada para esta fecha pues, qué puedes esperar que el equipo de Miami por la juventud por, por por los, por los brillos de juego, por, por que caen en tiempo más rápido, por la juventud de juego, pues gana esa copa. Pues tú le das otro interés. Que al final, lo más seguro es que cuando lleguen los juegos más importantes y cuando llegue la serie, por la inexperiencia, no estoy diciendo que pueda ser así, porque nos podemos equivocar, porque no hemos equivocado con este equipo hasta ahora. Y por la inexperiencia, el equipo de Miami, cuando entre una serie, eh, cometa muchos errores y no sepa aguantar la presión de jugar en un play como con, cuando le toque con unos equipos más veteranos, posiblemente pero le da la oportunidad a un equipo que posiblemente no tenga opciones reales de ganar la final de la NBA, de quedar campeón de la NBA, a, a tener un reconocimiento y decir, pues fuimos ah. los campeones del mini torneo como en como, como México la, la liguilla, la liga no lo había, había visto ahí. de esa forma
2: Paco, este, perdona está en el sueño, pero, pero tiene mucha razón eh, sí. no, hay que, hay eso que ver es que Tienen que hacerlo temprano a la temporada Después de 20 juegos Por ¿no? eso es que no te deseo, Raúl Que, que
1: eh, se, si se hace, va a ser eh, Desde el Día de Acción de Gracias Hasta diciembre 15 Durante ese periodo ah,
0: Suena bien suena no, no, y, y hay que, y hay que ver, ver Porque eso, eso, eso es lo, lo que uno pues, Puede 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 Pensar, las ideas que uno le surgen Pero hay que ver cómo funciona Porque puede ser que un equipo que esté caliente eh, gane, gane este mini torneo pero puede ser que eso eso de que un equipo que esté caliente que tenga una buena rancha pase una vez cada, qué sé yo, cada cinco o diez años y sean los mismos equipos los que ganen todo el tiempo como pasa en el fútbol español que es el, o el Real Madrid o el Barcelona no entiendes, no me sí. entiendes que son que, que que otro equipo fuera de esos dos gane después pues, es un milagro y, y que entonces ese, ese torneo dentro del torneo se convierta en eso mismo en algo más de lo mismo y el mismo que gana los mismos dos que llegan a, a la a, al, al grupo como ya pues va a ser todos contra todos prácticamente pues esos mismos dos pues o uno de esos dos sea los que estén en la final con otro más
2: oye y pero eso,
0: y eso ah. de, de que el, el, el de que el oeste ahora mismo tiene más más más, más calidad de juego el oeste que el este eso eso pasó cuando el este estaban todos los prácticamente el, el, el 70% de los jugadores de más impacto estaban en el este y entonces era el oeste que solamente prácticamente llave. era era lo, los Lakers, San Antonio cuando empezó, ¿me entiendes? Utah, Portland que tuvo unos tiempos de destello, Houston. la desaparecida, Utah la desaparecida este la, la la franquicia de Seattle que tuvo también unos tiempos buenos cuando estaba este Caritaino. Maxwell oh, 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 oh. este Chaunquel me entiende okay. okay. me entiendes que, que pero, pero fueron fueron destellos de momento que pudieron conseguir una final una final de conferencia o una final de liga pero al fin y al cabo siempre terminaban los mismos en la final
2: tienes y si y si uno le da un poquito para atrás al tiempo no no no, no tan atrás por los últimos cinco años atrás eh, maybe Houston era el ganador de esa copa. <risa> Los Rockets, este. Maybe hasta el mismo. Ese es otro
1: ejemplo. Ese o otro oye, ejemplo.
2: Concerti, Oklahoma. Eh, vamos a hablar del mismo Indiana Pacers cuando tuvo sus buenos equipos. Que cuando la verdad llegaba a la final y se enfrentaban con LeBron, no podían pasar a LeBron, pero
1: Oklahoma. no dejaban
2: de tener buenos equipos. Oklahoma, eh, fíjate. Ahora viéndolo, ¿verdad? El punto de vista de de cómo lo trajo que no lo había visto ese ese, ese punto de vista. Tiene tiene de verdad que tiene, cómo lo pongo a decir que tiene tiene buena Tiene sentido. Tiene sentido, sí tiene sentido. En es, en mi, mi caso yo
1: a mí me gusta eh, los cambios y y creo que, que deben implementarlo porque si no da resultado, pues mire, vuelven hacia atrás lo que al formato anterior. Pero yo creo que deben darle la oportunidad y, y ver cómo el fanático reacciona, cómo los equipos se comportan. Y porque todo va a depender también qué ganan los equipos en ganar ese mini torneo. Porque si no van a ganar nada, pues los equipos van a decir: Mira, para que yo voy a. Yo sigo. Ah, normal no este, si sí, este, siento a Leonard, le doy descanso a Lebron pero si ese torneo va a tener una remuneración ya sea económica o de algún tipo que le dé prestigio a la franquicia o al jugador que motive a los equipos a los jugadores a dar el máximo en ese mini torneo pues que lo, lo, lo implementen pero todo este cambio yo creo que
2: Paco, la atención la es lo más importante, tienen que buscar la forma de que esa copa sea igual de promoción de, de la, que la promoción y la televisión esté igual de metida que como están en una NBA Final, porque si tú vas a una copa y, y prácticamente no le vas a poner, no le vas a prestar esa atención como la le, le dar la, la atención a la NBA Final pues ya, ya creo que no
1: pero mira el formato Oye, de lo que le
2: gusta
1: es de la grande,
2: que todo el mundo los vea es eh, y, y, que su, y, ¿Y los fanáticos? ¿Qué es lo que le gusta al fanático? Que su equipo esté en el baile grande, que esté en la televisión, que se hable de su equipo. Eh, oye, como 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 ahora mismo el fútbol, Búfalo, eh, ayer mismo eh, ganando a los Cowboys, ¿sabes? de ganar su equipo grande, estuviste en el Thanksgiving, eh, todas toda las cadenas televisivas, lo que están hablando de eso, tienen que tratar de, de que sea un impacto también a nivel... Eh, ¿Cómo llamamos esto?
1: De, de promoción y, de, y, de, y de, de televisión a nivel mundial. Pero mira el, el, el march madness de Encyclopedia, que eso es una locura a nivel mediático en los Estados Unidos. Cuando llega cuando llega eso, cuando llega ese torneo, todos los medios principales en Estados Unidos eh, le dan cobertura desde principio a fin a, a ese torneo de la y de la Creo que es algo parecido también lo que quiere hacer la, la NBA. En cuestión de, de formato, de un ejemplo, te tocó en el bracket el cruce y quizás el número uno le tocó con el número 16, por dar un ejemplo, y tuvo el juego malo el número uno, y el 16 tuvo el mejor juego de la temporada y se fue el número uno. Uh -huh. Yo también le Pero puede eso dar ventaja al equipo de abajo, porque si te tocó el juego malo y llegaste al número uno, quedaste fuera de ese torneo. Imagínate un equipo eh, que en el, en el momento del torneo... Orlando Magic clasifique a ese mini torneo y entre en una racha, como dice, dijo Toño, caliente y tenga la racha positiva en ese momento y gane la copa. Y nadie bueno, esperaba pues, que Magic ganara o, la copa.
2: O no que o no, o no gane, que por lo menos esté en los últimos cuatro. Ya como está en los últimos cuatro, eh, es como en Ciudad en como está eh, hablando que en Ciudad tú nada más ganarle al favorito, ya tú estás en el mapa. Ya todo el mundo habla de ti. Aunque no aunque no ganes la copa. Y, y yo creo que eso es lo más que, que al jugador le gusta y al fanático que, ¿verdad? que se hable positivamente de su equipo.
1: A mí por lo menos me gusta, me gusta la idea y soy pro cambio, así que yo me gustaría que en el 2021 implementen este nuevo formato. Pero lo que yo también es que hay que ver cómo entonces no esto, esto va a afectar el sorteo de novatos. ¿Cómo van a ser los, los lottery picks para los equipos? ¿Cómo van a, a distribuir esos picks? Porque algo de, la, de que la NBA y, y la mayoría de las ligas no es, según el peor récord del equipo, es pues más posibilidades que usted tiene para eh, tener el, el pick número uno en el sorteo de novatos. Pero si cambian el formato, hay que ver cómo o qué cambios ellos hacen para el sorteo de novatos. Sí, vas va a tener que buscar un nuevo una nueva unos nuevos criterios.
0: Eso, eso es definitivo, Paco. Y si, si este nuevo cambio que trae le funciona porque ahora mismo lo, lo, el ejemplo que tú traiste, Orlando ganó la copa, si ganó la copa es porque es de los mejores equipos, pues entonces si es de los mejores equipos no le pueden tocar los, los mejores picks en el en el draft de novato, aunque en el papel y, todo, y en la realidad todos sepamos, sepamos que no es así pero hay que ver cómo ellos van a manejar tienen, tienen, yo, este, tienen muchos puntos a favor Paco, si no se implementa no se sabe si va a funcionar eso es lo más básico de todo esto
2: Oh. Mira, y otro punto muchachos este, y, y hay que ver Cómo se va a jugar, dónde es que se van a jugar Los juegos, porque en luego le dice juegan En cancha este, ¿Cómo se llama esto? Alterna eh, yo Sí, juegan en ser, Nueva York ¿tú?
1: En diferentes eh, áreas
2: Claro, porque yo no creo que por ejemplo Si tú ahora mismo, en el caso de los Lakers Que son el equipo número uno Que todos los juegos estén en los, en los Ángeles Como que no no me cuadra o sea, Yo me imagino que buscarás la forma de que estos juegos sean en diferentes lugares
1: de los Estados Unidos. Que le da también la oportunidad al fanático que no es de Los Ángeles a ver a los Lakers. Un ejemplo, que los Lakers jueguen también. En, en Orlando. Es, le tocó claro. el juego de los Lakers versus Houston en Orlando. De eso sería también interesante. Pero todo esto está sobre el tintero. Tiene que ponerse de acuerdo la NBA con la Asociación de Jugadores, con las cadenas televisivas. También viene por ahí las negociaciones del nuevo acuerdo contractual entre la Liga y la Asociación de Jugadores, que entonces va a comenzar ese pulseo. Yo te doy, pero me tienes que dar esto, eh, quiero esto, y si tomo la prueba, entonces yo te voto a favor de esto. No va a ser como que de la noche a la mañana eh, la NBA se va a levantar el comisionado y va a decir... De, de tal fecha comienza este nuevo formato. Es una serie de, de pulseos que se va a dar, pero qué bueno que se esté hablando de esto y repito, por mi parte, que lo implementen. Estoy a favor de, de que se cambie el formato del baloncesto de la NBA. No, pa
0: Paco, y ahora que tú, ahora que, disculpa que te interrumpa, ahora que tú mencionas esto de, de, del poder decisional del comisionado no es como el del béisbol, que el comisionado tiene la potestad de implementar la ley, aunque lo, lo, la asociación de peloteros no le vote a favor Sí. porque la palabra del comisionado es ley en, en la NBA no tiene no tiene ese poder totalitario vamos a ponerlo de esa, de esa manera que tiene, que tiene la mayoría League Baseball
1: volvemos y repetimos, no estamos hablando del fanático hardcore o como se habla en la política en Puerto Rico del corazón del rollo que es el que siempre va a estar pegado a la, a la NBA hay seguidores del deporte que le gusta el deporte en general y tiene que tomar la decisión, como dice José Raúl: o veo el jueguito de la NBA que yo sé que se va a abrir temprano, o me voy a ver una pelea de boxeo. Eso es lo, lo, de lo que estamos hablando. Y también del fanático de pasada que quizás no encontró nada y le gusta por entretenerse y puso el jueguito, pero si vio que ese jueguito estaba ya aburrido desde el principio, pues se va a ir. Eso es lo que estamos eh, tocando aquí, ¿no? ¿Cómo puede hacer que el fanático, mantener el fanático pegado a, a la temporada regular? Mira,
2: Paco, antes, antes, ¿verdad? Usted que es un poquito más mayor que yo, pero ustedes saben que antes era baloncesto, béisbol, mm. eh, eran un poco los deportes que que no es que existían, pero que, que se televisaban. Como dije ahorita, uh, la verdad que, ¿sabes cuántos deportes tú puedes conseguir hoy en día en televisión? Eh, son tantos y tantos: UFC, boxeo, golf, tenis, eh, soccer, bueno, hasta hasta hemos visto hasta fútbol de mujeres. Eh, sea como sea, todo eso jala un poco al, 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 al fanático tradicional y y no es no el fanático tradicional como tal sino el que no es, el, como tú dices el que no es seguidor, seguidor de, de, de un deporte específico eh, yo creo que también eso, eso afecta mucho ¿no? el mundo que vivimos, oye hasta las cosas yo no veo estos programas, pero los programas que ahora hay en la televisión de si, que si son unas pruebas que, que oye eh,
1: sí lo que es no, lo que, era, lo que antes eran los, los American Ninja Warriors, los American Gladiators ah, todas
2: esas cosas todas esas cosas, la lucha libre, antes yo me acuerdo que solamente existía una o dos luchas, ahora vemos como tres, cinco, seis luchas libres eh, que se están celebrando en, en, en diferentes
1: canales. Y ahora súmale lo, los servicios de streaming, lo que es el Netflix, lo que es el Hulu, lo que es el Disney Plus, que si usted ah, sí. me pasa, yo soy seguidor del deporte de... ...que soy pequeño y yo creo que desde que estaba en la barriga de mi madre... ...pero si estoy viendo una serie en Netflix... ...y la serie me enganchó... ...hasta que no termine de ver la serie... ...no, no me pongo a ver un juego... ...y eso no significa que yo deje de amar el deporte... ...o que no sea fanático del deporte... ...pero en ese momento... ...decidí ver la serie, y no decidí ver un juego... ...que ya yo podía predecir el... ...80% de, de, la, de la posibilidad... ...de cuál era ¿no? el, el resultado de ese juego... ...y eso no me va a hacer ni más... ...ni mejor fanático ni más o menos o mejor conocedor del deporte, eso no pero para tu
2: ejemplo Paco ahora mismo yo tengo el de juego de mi boca y la computadora y estoy viendo una película cuando termine el podcast voy a ver una película yo voy a dejar el de juego de mi boca ahí la computadora pero le voy a estar dando <ríe> le voy a prestar atención a la película y viendo por encima el juego porque la verdad vamos ah, en un juego cómodo que, 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 que mi book quiere ganar y eso no sucede y, 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 es, sucede y eso no mismo, pasa y a veces
0: estoy viendo un juego, por ejemplo, el juego de, 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 de pelota en el teléfono eh, por un domingo en la tarde, el juego de, de béisbol en el, en el teléfono y en el televisor las cajeras de caballo. La, las opciones son muchas para, para, que, para que le guste el deporte y para que sea deporte. Y es un deporte también que tiene montones de seguidores y que no solamente se practica, por lo menos aquí en Puerto Rico, solamente en Hipólogo. Pero te vas a Estados Unidos. Yo conozco sitios porque yo he ido a negocios que se dedican a transmitir carreras de caballo y jugadas de, de, de hipódromos. En un estado pueden haber tres, cuatro, cinco hipódromos o de diferentes estados o de los hipódromos más importantes en Estados Unidos. O sea, que también tiene opciones. O sea, que también el, el, hasta en eso hay competencia. Tienes que saber atraer y, y capturar esa, esa audiencia.
1: Así es. Yo creo que hemos cubierto bastante de... De este tema, va a ser un tema que vamos a seguir tocando más adelante según se vayan desarrollando noticias. Esta semana dejamos un poquito el tema de, de los Astros de Houston en las Grandes Ligas. En cuestión de la Agencia Libre de las Grandes Ligas, no es mucho lo que, en cuanto a los nombres grandes, lo que se ha dado. Si sí, hay equipos que han hecho sus firmas de pelotero sin mucho ruido, un pelotero aquí, un pelotero allá, pero esos nombres grandes como Gerrit Cole, como Strasburg, como Rendón, como Donaldson, eh, como Baumgartner se han quedado en la nada, y yo creo que esto va caminando a las pasadas temporadas que vienen a firmar ya acercándose a los campos de entrenamiento. Mucho rumor, eh, mucho ruido, pero pocas nueces es lo que, oh. lo que está ocurriendo. Y después, la... y después pasa, Paco, como la temporada pasada:
0: mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido, y, y terminaron dándole muchos millones a dos peloteros que no no valen no, no ni tres cuartas partes de lo que le dieron. Sí. en el caso de Bryce Harper y de Machado.
1: Sí, pero realmente está estático Entiendo. el mercado de, de agentes libres. Y va, y va de a ser así
0: hasta después, hasta después de las reuniones de invierno, si tú lo sabes que va a ser así. Entonces empiezan los pulseos y los, los agentes a reunirse con los dueños, con los gerentes y los peloteros, a llamar aquí, a dar presión y a dar presencia en las reuniones. Esto va a ser así, esto ha sido el juego del béisbol, por
1: los últimos, yo te diría, 3, 4 años ha sido el juego del béisbol. Y si tú como equipo puedes conseguir un equivalente a X pelotero que está en el mercado de agentes libres, lo puedes conseguir mediante cambio, más por menos cantidad de dinero, por 3 o 4 años, y tú puedes dar dos o tres novatos de los de tu finca. Y tienes ese pelotero que te hace el trabajo igual o mejor que uno que te puede costar 300 millones de dólares, pues lo buscas en mediante cambio y no no inviertes esa cantidad de dinero en la agencia libre.
0: ¿Y, y qué, qué tipo de pelotero pago? Obviamente se han firmado ahora. Peloteros de rol, peloteros que son complementos que te ayudan a redondear un bullpen o una alineación o una defensa. Es lo que se ha firmado hasta el momento.
1: Sí, de los nombres grandes que se ha ido, Grandal, que firmó en Medias Blancas, y en cuanto al relevo, Will Smith, que ahora yo creo que el relevista top que estaba, que estaba libre en este momento. No, y, y el cambio lo hizo en Milwaukee. Eh,
0: San Diego, oye, San Diego tiene esa mala costumbre. Eh, sube, sube, sube prospectos con grandes expectativas, no les rinden el primer año y cogen y lo y, lo, y los cambian. ¿No te has puesto a pensar que San Diego si hubiese tenido, se si hubiese quedado con muchos de los prospectos que hubiese tenido? O ha tenido durante todos estos años tuviese un equipazo igual que Montreal
1: y los piratas
0: salieron de, de salieron de Urias de Urias, que, que uh, era un, un top, uno de los top prospects de su de, de su de su finca de su organización y lo mandaron para Milwaukee
2: tú sabes cuál fue el de el que consiguió eh, San Diego de, de Milwaukee el eh, que dejó caer la bola en el juego en el ese fue el que consiguió el equipo de... Que de hecho también es un prospecto. Era uno de los mejores prospectos del equipo. Eh, no sé por qué MiWok hizo ese movimiento, ya que en segunda base... uria es segunda base y en segunda base ellos tienen a al coreano. Eh, no sé si que están tratando de buscar de que uria juegue tercera base o o el, o el coreano juegue O quizás lo base.
1: mueve más adelante en otro cambio.
2: O maybe, porque si ahora mismo hay algo que le falta al equipo de es, es guardabosque ya que Brown este es el último, creo que este es el último año de contrato eh, no sé, ellos eh, ellos no se ven mal en esa área en segunda. Porque, eh, es un cookie te mira lo que lo que dice el coreano este año oye se me fue el nombre es coreano pero sí eh, algo algo estarán buscando o no sé si es que se enojaron tanto con, con el guardaobosque derecho con el bill que eh, el primero que no algo salimos pa del... pagó los
1: platos rotos los pagos, los platos, eh, pagó los platos rotos de la novatada los
2: platos, así mismo es, pero promete muchachos es eh,
1: eh, bastante bueno vamos a ver, vamos a ver hasta aquí este podcast eh, de apague y vámonos el show se lo dedicamos la mayor parte a hablar de el cambio de lo que se plantea no de cambiar el formato del baloncesto de la NBA Toño Cruz, no es siguen las personas
0: pues me pueden seguir en Antonio, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter y también en el canal de YouTube Toño Cruz. Oye, Paco, ¿cuándo vas a empezar un, un podcast con una de, la, de las melodías mías electrónicas que te envío para darle promoción?
1: Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Hay que hacerlo. Y sigo y sigo creando.
0: Luego te envío un par de días que he creado más. Arroba Antonio Cruz
1: 528 en Twitter y Toño Cruz en YouTube. José Raúl Torres.
2: JR Torres con dos E en Instagram, JCR Torres Santiago en Facebook y en Twitter, eh, arroba pito torres 825.
1: Ahí me siguen, arroba Paco Lozada, PR en Twitter, arroba Paco Lozada, PR en Twitter. Recuerde, estamos en Evox, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Tuning, iHeartRadio, Podbean. Suscríbase para que cuando llegue un episodio nuevo. Automáticamente le salga el push notification de que estamos con un episodio nuevo y no se pierda el contenido fresco de apague vámonos el show pendiente que venimos por ahí con los picks para la semana de la NFL. Ah, ah, <risa>
0: vámonos el show.